0: host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Příjemné sváteční dopoledne vám od mikrofonu přeje Iva Piskalová. A jak už se stalo tradicí, tak v době Vánoční se u mikrofonu potkávám tady ve studiu s biskupem Ostravsko-Opavské dieceze Martinem Davidem. A ve svém kalendáři si našel čas i letos. Rozhovor, který právě posloucháte, jsme spolu natočili 20. prosince v podvečer. Vítejte ve studiu, pana biskupe.
0: Děkuju za přivítání
1: a srdečně zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava. Pane biskupe, co budete nebo jaký plán máte na štědrý den vy letos?
0: Naštědý den mám letos plán takový, že dopoledne ve chvíli, kdy tento rozhovor posluchači mají možnost slyšet, tak ještě pravděpodobně budu dobalovat nějaké dárečky. A odpoledne potom mě čekají dvě večeře. Ta první bude v charitním domově svatého Františka, který je pro lidi bez domova. Tam budu večeřet s těmi, kteří nemají domov a kterým charitní domov svatého Františka poskytuje, jakýsi azyl zázemí. Druhá večeře, věřím, že ji stihnu, bude z rodiči u nás doma a potom o půlnoci štědrý den mě čeká půlnoční v Ostravské katedrále.
1: Takže letos budete sloužit tady v centru? Ale to už jsem sloužil i v uplynulých
0: letech, je to několik několik let zpátky určitě, je je to to obvyklé.
1: Vzpomínám si na ten ten charitní dům, ten se mi nevybavuje, že by v minulosti byl také vaším tradičním místem setkání.
0: Charitní dům není úplně tradičním místem, dlouhé roky navštěvoval ta charitní zařízení o štědrém dnu biskup František Václav Lobkovic, který v letošním roce zemřel. A já už jsem v loňském roce tak jakože neplánovaně udělal takovou rychlou přepadovou návštěvu v jiném charitním domě. V charitním domově svaté Zdislavy, který je určen pro maminky s dětmi v tísni nebo bez domova. A letos tedy to bude domov svatého Františka.
1: To bude asi hodně obohacující setkání pro vás.
0: Zatím nevím, nemám tu zkušenost, uvidím, těším se.
1: Určitě. Uh, mé návštěvy v takovýchto zařízeních ve mě vždycky zanechali spoustu zážitků a spoustu situací, které jsem si potom přemítala, protože ty osudy lidí se vás chtít, nechtíc dotknou, se kterými se
0: potkáte.
1: Mm-hmm. S to bude tradiční ve Štramberku, u stolu. V
0: Ženklavě. V Ženklavě, ženklavě
1: Já vám to vždycky spoju, ale ono je to vedle sebe. Je to vedle sebe. Uh, máte tradici nějakou, kterou vaše rodina dodržuje, které se opravdu držíte, co třeba je na vánočním stole u vás a není jinde?
0: Tou tradicí je především to, že ten štědrý večer u nás už tak, jak si od, dětví, od dětství pamatuji, začíná společnou modlitbou, četbou krátkého textu z písma svatého, z evangelia svatého Jana, kde je krásný prolog svatého Jana, ve kterém je slovo se stalo tělem a, a přebývalo mezi námi. A po této takové společné modlitbě je štědrovečerní večeře, která se skládá z takových obvyklých věcí, jako je rybí polévka, kapra, a salát a potom něco dobrého ještě k tomu. Takže to je obvyklý průběh štědrovečerní večeře u Davidu.
1: A kdo předčítá tu modlitbu?
0: To už je dlouhé roky můj úkol. Aha. Už ještě dříve, než jsem byl, dříve, než jsem byl, než jsem se stal knězem a, a, a od té doby mi to zůstalo.
1: Mm-hmm. Prostíráte třeba ještě pro pocestného?
0: Neprostíráme pro pocestného. Je prostřeno pro tolik lidí, kolik se večerní večeře účastní.
1: Moje babička vždycky říkávala, že na stole nesmí chybět chleba.
0: Asi chleba na stole nemáme. Mm, klíče. <laughs> Taky aby klíče se na stole nepracili. nemáme. <laughs>
1: Babička tyto tradice na ně nedala dopustit a samozřejmě na stole vždycky nechyběl kříž, který byl tedy historický, který se v rodině tradoval a bez toho ona ke stolu nechtěla usednout. Ale to,
0: co na stole máme, je no. určitě betlémské světlo.
1: Ano, ano, a betlémské světlo. Takže to bude ve v pohodě, v poklidu. Rodiče budou rádi, že si vás na chvíli užijí jen pro sebe a poté tady odjedete na půlnoční, která bude o půlnoci.
0: O půlnoci v Ostravské katedrále tady v centru.
1: Milí posluchači, tedy pokud plánujete program na dnešní půlnoc, tak s panem biskupem se potkáte v katedrále božského spasitele v centru Ostravy. Český rozhlas Ostrava.
0: Rádio vašeho kraje.
1: Sváteční dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava patří biskupu Ostravsko-Opavské diecéze Martinu Davidovi. Před chvílí jsme si povídali o tom, jak prožije štědrý den a přelom ze štědrého dne na první svátek Vánoční. Vím, že tradičně na první svátek Vánoční také v katedrále sloužíte už brzkou ranímši?
0: Brzkou. O půl desáté, nevím, pro někoho je to to brzy, pro někoho je to pozdě, ale je to půl desátá tradičně.
1: Krásná dva. (coughs) Vy to nemáte naštěstí do katedrály daleko, ale je to pro vás na ten první svátek na boží hod úplně jiná atmosféra v tom kostele, předpokládám, než o půlnoci, že tam chodí i jiné jiní lidé?
0: To složení účastníků bohoslužby na první svátek je možná malinko jiné. Na půlnoční obvykle přijdou ti, kteří chodí třeba jenom na tu půlnoční a nějakým způsobem to patří k jejich životu a chtějí na půlnoční přijít. A na první svátek už bych řekl, je to, je to složení z velké části z těch obvyklých účastníků nedělních bohoslužeb, ale katedrála je určitě o poznání zaplněnější než třeba někdy během roku. Ty Vánoce nebo ta slavnost narození páně opravdu táhne, hmm. jakoby přitahuje ty lidi do kostelů.
1: A jaké pravidlo máte, co se týká oběda na božího?
0: Na boží hod je to různé. Většinou jsem někde na návštěvě, na obědě a potom odpoledne mi čeká ještě nějaký program, to už je taky dlouho letá záležitost, na kterou se velice těším i letos. Vždycky se účastním živého betléma, těch živých betlémů pod diecézi je, je mnoho, ale protože jsem byl několik roků farářem ve Stěbořicích a ten živý betlem tam má dlouho, tra, dlouhou tradici. Mm tak jezdím na Živý Betlem do Stěbořic, takže pokud by posluchači chtěli, tuším, že v pět hodin odpoledne začíná Živý Betlem ve Stěbořicích, což je u Opavy.
1: Ale vy jste jeho pasivním účastníkem, předpokládám? Nebo jsem
0: nějak... jeho pasivním účastníkem, jsem jeho divákem. <laughs> jste ano. jeho divákem, ano.
1: nebo jsem si říkala, jestli jste nějak vtažen přímo do toho, ale tak to je krásné zakončení dne a ten druhý svátek Vánoční, ten už vyjíždíváte diváte, někam mimo je dě... hmm. vaši?
0: Druhý svátek Vánoční zase je to tradiční záležitost vyplývající z názvu naší dieceze, která se jmenuje Ostravsko-Opavská. A tak, aby i opaváci měli o těch hlavních svátcích biskupa mezi sebou, tak vždycky ten druhý svátek je bohoslužba v Konkatedrále Pany Marie v Opavě. Ta je o půl
1: mhm, Čili dopolední.
0: Ano, ano, a poté přesně si tak. vás
1: v Opavě zase nechají k obědu, pozvu určitě.
0: A poté určitě následuje nějaké uh, setkání, setkání a, a, a myslím si, že i oběd bude, ano.
1: Já vím, že vy tam stále jakýsi kořen v té části regionu máte, že to dlouhodobé působení. Tam lidé, že jste pro ně tak stále jako jejich.
0: Opava byla místem, kde jsem hmm. začínal hmm. jako kněz v roce 2000, kde jsem přišel jako úplně mladíčký a tak se do Opavy vlastně i z tohoto důvodu velice rád vracím.
1: Přepravujete, mohu si dovolit takovou ryze praktickou otázku, přepravujete se sám, nebo v takových situacích má biskup i z důvodu bezpečnosti řidič?
0: Je to různé, někdy jezdím sám, někdy jezdím s řidičem. Zase ty svátky jsou takovým obdobím, kdy i ti, kteří mě doprovázejí, by rádi byli doma se svojí rodinou. Takže když to není úplně nutné, tak, tak jezdím i sám, rád řídím, takže to pro mě není problém.
1: Hmm. A doprovod váš je nějaký stabilní, s kým vyjíždíte vždy? T-
0: střídá se, střídá se. Je to několik lidí, kteří se, kteří se střídají v tom doprovodu.
1: Ten tým tedy váš, když bychom to teď zase trošku zpraktičnili, nejužší, čítá kolik lidí? S kterými jste v takovém...
0: Teď záleží na tom, už k čemu. Mm-hmm. Ten nejužší tým, řekněme, na biskupství je na sekretariátu, který jsem vlastně převzal, po biskupu Františkovi, čili je tam pan sekretář a, a, a ještě asistentka. To bychom mohli říct si, že je, že je nejužší tým lidí, potom trošičku širší, ten tým jsou ti, kteří mě třeba doprovázejí, to je pan sekretář, ale ještě asi nějaký další dva lidé, včetně řidiče. A a zase, když ten tým rozšíříme, tak ten ten nejužší tým těch spolupracovníků v tom vedení dieceze nebo řízení dieceze se skládá vlastně z vedoucích těch nejrůznějších center a odborů, které na biskupství jsou a které mají na starosti jednotlivé oblasti, ať už ekonomické, hospodářské anebo pastorační, to znamená věnují se mládeži, školám, seniorům a, a tak dále.
1: I po písničce bude hostem svátečního vysílání Českého rozhlasu Ostrava, biskup Martin David.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak před chvílí jsme s dnešním svátečním hostem biskupem Martinem Davidem, biskupem Ostravsko-Opavské dieceze. Samozřejmě, jak si probírali dny sváteční, tak teď bychom se společně rádi ohlédli, protože v tomto čase tak děláme. Ten rok... Možná se mnou nebudete souhlasit, ale z mého pohledu byl výjimečný, byl jiný. Událostmi, které se odehrály ať už u nás nebo, nebo nedaleko od nás, byl pro vás tedy jiný.
0: Ten končící rok byl výjimečný určitě pro mě i pro život diecéře, pro život toho společenství věřících Možná především tím, že v únoru tohoto roku zemřel biskup František Václav Lobkovic, kterého už jsme v tomto rozhovoru vzpomněli a který vlastně v čele diecéze stál od jejího vzniku. Byl to člověk, který opravdu tu diecézi nějak vybudoval po té, co ho tím papež Jan Pavel II. pověřil a který těch více než 25 let řídil, tak, jak mu to potom v těch posledních letech zdravotní stav dovoloval. A kam dneska přijdu, tak tam vlastně všude nebo velmi často se setkávám s tím, že říkají lidé je, pan biskup František tady k nám jezdil a vždycky to bylo tak nebo tak a rádi na ta setkání s ním vzpomínají. Takže to je, to je možná jedna výjimečná událost. Krátce potom, co zemřel biskup František, začala válka na Ukrajině. To byl také únor tohoto roku. A tady se zas ukázalo to, že se. Umíme nasadit pro tu pomoc druhým v mnoha farnostech, rodinách, po celé diecézi, po celém našem kraji se zvedla jakási vlna solidarity, která sice možná do toho dnešního dne už opadla nebo polevila, ale vím o, o mnoha místech, kde dneška uprchlíky ubytovávají, třeba tady kousíček ve staré běle, je, je, je komunita lidí, která se stará o, o, o velkou skupinu uprchlíků, Český Těšín, kde máme do dneška uprchlíky ubytované a tak dále, a tak dále. Čili to je, to je věc, která se nějak do toho našeho života a, a fungování v tomhletom roce promítla.
1: Potkal jste se s některými uprchlíky i osobně?
0: Potkal jsem se s uprchlíky osobně určitě. Potkal jsem se s nimi na na několika místech při nějakých příležitostech, třeba při nějakých benefičních koncertech, které byly určeny na pomoc uprchlíkům a a oni se jich účastnili, takže byla příležitost se, se s nimi osobně setkat.
1: Vy jste po úmrtí pana biskupa Lobkovice řekl, že jsme vlastně na Prahu jakési nové etapy, že by to měla být etapa svědectví a evangelizace a že bychom měli začít tím, že obnovíme to, o co jsme přišli v uplynulých měsících v období pandemie, ztratili se návyky a polevili vztahy. To se mi moc, moc líbí, takže máte pocit, že opravdu v oblasti vztahů by je co napravovat.
0: Je to něco, o co nás ty dva roky covidu, pandemie a nejrůznějších omezení opravdu připravili, nebo čeho jsme si, čeho jsme si odvykli, byli jsme díky těm omezením uzavření, a jakoby je potřeba se zpátky do, těch, do toho fungování normálního fungování vztahu a setkávání mezi lidmi vrátit. A já jsem rád, že třeba ty Vánoce, které jsou, ty letošní před námi a které dnešním večerem vlastně začínají, budou bez nějakých omezení a že je prožijeme právě v tom setkávání, protože to je něco, co k těm Vánocům patří, ať je to setkávání v rodinách, ať je to setkávání prostě mezi přáteli, nebo třeba při slavnostních bohoslužbách v kostelích, nebo při těch těch akcích ostatních, jako jsou ty živé betlémy. Prostě setkávání patří k životu církve, setkávání patří k životu člověka a jsme rádi, že ho máme.
1: Vy se mu nevyhýbáte tomu setkávání. Já se mu určitě nevyhýbám, ale jsem za něho rád. V tom jdete určitě ve stopách svého předchůdce. Milí posluchači, a my si v těch dalších minutách ještě s panem biskupem Martinem Davidem určitě řekneme, co se podařilo v diecézi, opravit, změnit a na co se třeba můžete těšit v příštím roce. Možná už má pro nás pan biskup nějakou novinku.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: I o setkávání jsme před chvílí mluvili s dnešním svátečním hostem Českého rozhlasu Ostrava, biskupem Ostravsko-opavské dieceze Martinem Davidem. To setkávání se často odehrává i v kostelích, které jsou otevřené v Moravskoslezském regionu. To je takový krásný počin. Už mám pocit, letos čtvrtém, šest, po čtvrté, po šesté dokonce. Po šesté. Podařilo se letos opět otevřít. Kolik památek?
0: Máme radost z toho, že. V letošním roce proběhl, a myslím si, že velmi úspěšně proběhl, šestý ročník toho projektu Otevřené chrámy, který realizujeme společně s moravskosleským krajem a ve kterém letos bylo otevřeno celkem 35 kostelů a k tomu byly zpřístupněny dvě chrámové věže. A ten počet návštěvníků v tom letošním roce byl rekordní, čítal nějakých 240 návštěvnických vstupů do, do otevřených chrámů
1: po celém kraji, po celé diecézi. V tom jste stále výjimeční, že jo? Nebo vaši kolegové z ostatních diecézí už něco podobného dělají? Nejsme
0: v tom výjimeční, protože u zrodu tohoto projektu stála inspirace pocházející ze Zlínského kraje, ale Ten model ve Zlínském kraji se jmenuje otevřené brány a mají ho ho koncipován trošičku jinak, ale ta myšlenka myšlenka je v podstatě stejná. Mám z toho radost, opravdu, že ten projekt funguje, což dokladem nebo důkazem o tom jsou opravdu ty návštěvnické vstupy, ale ještě mám taky radost z toho, že se Kolem toho projektu eh, jakoby, eh, rozbíhá nebo rozvíjí jakýsi komunitní život, že ten projekt staví na, eh, na spolupráci nebo spojuje kolem mnoha těch kostelů eh, nějaké eh, komunity, nějaké komunitu lidí, která se pohybuje eh, třeba kolem kostela ve šikmého kostela ve staré Karvině, nebo mám radost z toho, že jakási parta frídecko-místeckých skautů sedla do hromady a jezdí a zpřístupňuje kostel na bíle, nebo pěkná komunita se vytvořila třeba kolem kostela v Hodslavicích, tam spolupráce mhm. a Mám radost právě z tohoto, že, že, že se rozvíjí takový ten, ten komunitní, ten, ten společný život a, a, a že ten, tento projekt Otevřené chrámy uh, ho podporuje.
1: A bude pokračovat, jak jsem pochopila, z vašeho výkladu.
0: Věříme, že bude pokračovat i v příštím roce.
1: Protože je to o tom také, aby byli lidé, kteří v tom kostele podají fundovaný výklad, což mně se podařilo. Na Prašivé nikdy nezapomenu, na paní Průvodkyni, na její zasvěcený dokonalý výklad. Tak to byl vždycky problém, že sehnat dostatek lidí, kteří umí vyprávět o tom místě, kde jsou v tu chvíli.
0: Je to velká skupina lidí. Do toho projektu se jako průvodci v těch otevřených chrámech za rok zapojí nějakých 150 průvodců, což není úplně málo, není úplně snadné je sehnat, ale jak říkám, jsem rád, že se vytvářejí jakési komunity, nějaká spolupráce, takže někde už se se sami hlásí, někde je to třeba obtížnější.
1: A jsme zase u toho setkávání, o kterém jsme si povídali. V příštím roce plánujete nějaké třeba setkání mladých lidí, nebo co má diece za takový hlavní bod na příští rok v plánu?
0: V příštím roce. Proběhne setkání mladých lidí, ale neproběhne v naší diecézi. Je to věc celosvětová. Proběhne velké setkání mládeže v Lisabonu s papežem Františkem. To bude na začátku srpna. Doufám, že se z naší diecéze tam vydají nějací mladí lidé, že se tam podaří třeba vypravit nějaké autobusy. To je poměrně ještě daleko. To, co by se mělo v čem by se mělo pokračovat v příštím roce, je pěkný projekt, který se rozběhl už v roce loňském, v roce 2021, a který se jmenuje Zvony míru pro Evropu. A v rámci tohoto projektu, který mimochodem mapoval taky Český rozhlas Ostrava, kolega Martin Knitl ho mapoval velice podrobně tento projekt, tak se vracejí Některé zvony, které ještě byly objeveny v Německu jako ty, které byly zabaveny za druhé světové války a byly objeveny, že v některých německých kostelích jsou, konkrétně je to v diecézi Rotenburg-Stuttgart a z této diecéze se nám ty zvony pan biskup rozhodl vrátit zpátky. Taková vlaštovka byl zvon v píšti v roce 2021 a v příštím roce by to mělo být asi dalších pět nebo, nebo šest zvonů v několika farnostech. A myslím si, kež by opravdu přinesly ty zvony míru, ten mír do Evropy v tom příštím roce. Moc bych si to přál.
1: Já myslím, že to je nejhezčí tečka za naším dnešním svátečním pravidelným povídáním s biskupem Ostravsko-Opavské diece ze Martinem Davidem. Děkuji vám za čas, přeji krásný konec roku, stejně tak posluchačům. Od mikrofonu se loučí Iva Piskalová, ale máte slovo.
0: Já moc děkuji za milý rozhovor a posluchačům bych chtěl popřát pokojné, radostné, požehnané svátky a také sílu, zdraví, a boží požehnání do dnu nového roku. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.